0: Ich dich manchmal auch dabei, wie du dich klein machst, wenn es um etwas geht, was gar nicht mal so unwichtig ist? Wie zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch, was ich neulich auch wieder hatte und ich habe mich wirklich dabei erwischt, weil ich dachte, die, für die Stelle bin ich nicht gut genug, weil ich mich da die ganze Zeit versucht habe, so ein bisschen klein zu halten. Obwohl solche Momente genau die Momente sind, wo man eigentlich sich genau nicht klein machen sollte, sondern zeigen sollte, was man was man zu geben hat, was man, was man alles kann. Und ich hatte mich auch einmal mal länger her auch dabei erwischt, dass ich das Gefühl hatte, ich verkaufe mich zu gut, weil ich mir genau das vorgenommen hatte, mich groß zu machen. Und ich habe mich dabei so unwohl gefühlt, dass ich mit, da, am Ende dachte, okay, ich habe, glaube ich, den Sachen erzählt, die eigentlich am Ende gar nicht gestimmt haben. So viel Unsichert ist man schon manchmal, dass man gar nicht mehr weiß, macht man sich gerade zu klein, macht man sich gerade zu groß, ist man vielleicht einfach man selber. Hast also du manchmal auch das Gefühl, dass du das gar nicht mehr unterscheiden kannst?
1: Ja, ich, wir müssen gerade lachen, weil äh, es ist so witzig, Marinas Katzen fangen komischerweise immer <lacht> an zu spielen, wenn wir anfangen, die Folge aufzunehmen. Es ist halt so klassisch Cat, ne? Ähm, ja, ich finde das so krass, weil man, ähm, oder wir, wir wollen das ja gar nicht so verallgemeinern, ähm, weil wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass sich Frauen immer klein machen lassen, aber jetzt gehen wir irgendwie auch nochmal so auf spezielle... Ähm, Erlebnisse, die uns betreffen, ein. Ähm, ich habe das ständig, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich versuche, zu mir selbst zu stehen. Wenn ich versuche, mich selbst zu verteidigen und selbst zu behaupten, dass ich das, was ich mache, gut mache. Hm. Und ähm, Du fühlst dich schlecht dabei? Ja, weil ich, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich den Leuten dann... Ähm, oder ich, ich, übe, ich übe es gerade, zu mir zu stehen, weil ich finde, dass man dann immer das Gefühl hat, den anderen Leuten Honig um den Mund zu schmieren mhm. und die Erwartungshaltung zu hoch zu setzen und diese Erwartungen dann nicht ähm, erfüllen zu können. Und ich finde, man hat immer mhm. Angst, die
0: Erwartungen nicht erfüllen zu können, wenn man sich selbst gut verkauft. Einmal das und einmal ist es ja auch so, dass du und ich ja nochmal so Menschen sind, die sich nicht unbedingt nach vorne pushen und im Mittelpunkt stehen und zeigen, wie toll wir sind und was wir alles können, weil damit fühlen wir uns ja nicht wohl. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir es anfangen zu tun, wie eben bei so einem Bewerbungsgespräch, wo du das ja tun musst, mhm. du musst ja dein Gegenüber von dir und deinem Können äh, überzeugen. Mhm. Und sobald wir in dieser Situation sind und das machen, ist das für uns beide eigentlich so eine kleine Qual, weil wir eher so Menschen sind, die... Er so, ja, nee, ich bin, nein, nein, ich bin so und das kann ich und dies und das. Und, und und dann fühlt sich das für uns halt beide verkehrt an. Ich glaube, weil wir auch Angst haben, weil wir so unglaublich... Ähm, Toll sind.
1: Und loyal. <lacht> und bescheiden. Ja, ähm, ich glaube, das liegt daran, dass wir Leute auch nicht ähm, belügen möchten. Mhm. Dass wir denen nicht irgendwie irg irgendwelche falsche Illusionen machen wollen, weil wir nicht wissen, welche Erwartungen wir dann her hervorrufen bei denen. Ähm, denen wir dann eben nicht gerecht werden. Aber das habe ich mhm. eben gerade schon gesagt. Ja, ähm, also so wie und der, der Fall ist halt tief, wenn man sich hoch ansiedelt. Ja. Man will lieber unten anfangen und sich hocharbeiten. Meine Mutter sagt immer zu mir, ich bin Steinbock. Und meine Mutter meinte immer zu mir, das war bei mir. Meine Mutter ist auch Steinbock, ich bin auch Steinbock. Mhm. Äh, sagt sie immer äh, zu mir, unser Leben... Unser Leben ist immer so, das wirft uns immer irgendwie Steine in, in den Weg, andere sind irgendwie schneller, höher, weiter, wir sind halt Spätzünder, wir gehen den
0: steinigen Weg, aber wir kommen am Ende auch am Ziel an. Nur langsamer halt oder anders, ja. was ja nicht <lacht> verkehrt ist. ne? Und das ist, guck mal, das ist genauso wie im Dating tatsächlich. Da will man ja auch nicht zu schnell, bevor man sich selber nicht sicher ist, irgendwie mm. jemandem sagen, man mag ihn mm. oder man möchte nicht eine Nachricht zu viel schreiben. Man möchte nicht zu aufmerksam sein, man möchte nicht zu touchy sein. Man möchte nicht zu viele Dates haben, man möchte ihn nicht einmal zu oft anrufen, weil es ja dem Gegenüber zeigen könnte, dass man Interesse hat und man ja. selber weiß es ja noch nicht. Deswegen ja. ja ganz viele sich auch im Dating die ganze Zeit zurückhalten. Ja. Und dem Gefühl von wegen, oh jetzt möchte ich aber dem und der schreiben ja. und dann tun die, geben sie dem Gefühl nicht nach, weil sie dann natürlich sich selber auch zeigen und so ein bisschen nackig zeigen, ja. Aber auch eventuell etwas einem geben, was vielleicht ähm, noch gar nicht der Fall ist, weil man sich vielleicht noch gar nicht entschieden hat. So. Ja. Und
1: hast du, ähm, auch wenn mit, mit Dating auf Dating-Situationen ähm, projiziert und ich kenne noch wieder, immer wieder nur das, das Buch zitieren von Oprah Winfrey ähm, wo sie darüber schreibt dass man auch Komplimente nicht annehmen kann oh ja also es ist ja nicht nur so dass man sich also nicht gut gar dass nicht. man sich nicht der erste Step ist ja ähm, oder die eine Sache ist ja sich gut zu verkaufen und die andere Sache ist es dann keine Komplimente annehmen zu können wenn man gelobt wird mhm. weil man ja eine gute Leistung erbracht hat also Du wirst nicht, es passiert ja kein Lob, weil du irgendetwas nur sagst, was heiße Luft ist, sondern du machst etwas Gutes ähm, es wird, oder du machst irgendwas Tolles, egal was bei der Arbeit ist oder im Privatleben. Du kriegst irgendwie dafür ein Kompliment, ähm, dass du dir deine Haare toll gemacht hast, dass du irgendwie schön aussiehst, dass du irgendwie gut riechst. Und man tendiert immer so oder wir tendieren immer so dazu, das dann irgendwie klein zu machen und so ein bisschen... Ähm, abzutun und zu sagen, ah nee, komm, quatsch auf, das ist doch... Mhm. Oder wenn man irgendwie was Tolles zum Frühstück gemacht hat für irgendwen oder ne, irgendein Geschenk oder keine Ahnung was, dann macht man es immer klein und sagt so, ah nee, komm, ist doch nur eine Kleinigkeit. Mhm. So, warum? Und Oprah Winfrey sagt halt in dem Buch, dass man vor allem Komplimente einfach annehmen sollte und super oft kommt die innere Oprah Winfrey bei mir raus, wo ich mir dann immer denke, wenn mir jemand
0: irgendwas Schönes sagt, sagt einfach nur, danke. Du hattest mir von dem, von dem Buch damals auch schon erzählt und ich hatte mir das damals auch schon vorgenommen. Und das ziehe ich auch schon seit ein, zwei Jahren durch, dass wenn mir jemand ein Kompliment macht, ich einfach sage Danke mhm. und dann versuche, die Fresse zu halten. Ja. Weil ich das sonst ganz schnell wieder so, ach nee, nee, nee. Hm, mhm. Und schon wieder kann ich es auf Arbeit auch gut beziehen, dass ich auch da nicht so gut Komplimente annehmen kann, obwohl ich mir ganz 1000 Prozent sicher bin, dass ich das, was ich mache, gut mache. Und mhm. du hattest vorhin auch noch mal, in Bezug auf Arbeit nämlich auch was gesagt, da muss ich auch daran denken, wie, wie ich mich unwohl fühle, wenn ich erzähle und sage, was ich kann, was ich ja weiß, weil ich dann das Gefühl habe, ich wirke sofort eingebildet mm. und immer wenn ich mal diesen starken Moment habe, muss ich auch sagen, leider ist es immer noch so, dass alle sagen, So sei stark, zeig, was du kannst und sobald man das tut. Und wenn die Person noch nicht dich genau kennt, dass du das eigentlich nicht bist, und in dem Moment bist du aber diese selbstbewusste, tolle, starke Frau, mhm. denken alle, oh, was ist das denn für eine oberflächliche, selbstverliebte Kuh? Und dann denkst du dir so, meine Fresse. Einmal im Leben bin ich richtig stark, und dann höre ich was? Ja, ich so eine Scheiße. Mhm. Und dann verkriegt man sich schon wieder in dieses innere, unsichere Selbst-Ich und ähm, vers versucht das wieder zu vermeiden. Ne? Aber ja, dieses... Ähm, Komplimente nicht annehmen, das habe ich auch im Dating jahrelang nicht gemacht. Ich glaube, bis wirklich du diejenige warst, die gesagt hat, meine Güte, nimm das an, halt die Fresse und sag danke. Ich glaube, ja. Und seitdem versuche ich das tatsächlich auch äh, äh, zu machen. Ja.
1: Ja. Und hast du dich auch schon öfter mal äh, dabei erwischt, wie du zur Situation Ja gesagt hast, zu denen du eigentlich Nein sagen Oh mein sagen Gott, du, das ist mein ungewolltes Motto das, im Ich Leben. hasse es, es macht mich so aggressiv. Oh. Ständig. Ja. Ich, ich falle ständig wieder auf die Fresse und ständig... Versuche ich, mich selbst zu disziplinieren und ständig lerne
0: ich dieses Nein-Sagen neu und ständig verlerne ich es gleich wieder. Ja, verlernen. Verlernen. Ja, 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 ja. Ich habe das, hab das so gut gekonnt und ich habe neulich mich erst mit meiner Freundin unterhalten. Als ich ihr erzählt habe, was für ein Workload ich habe im Moment, auch an, an, ob es normale Arbeit ist, ob es ähm, kleine Projekte sind für Freunde oder ob es irgendwie so Freelancer-Aufgaben sind. Ich habe einen ganz krassen Overload, dass ich zu meinen eigenen Projekten gar nicht mehr komme, weil ich die ganze Zeit sage, ja, 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 ja. Und über ein Projekt ärgere ich mich besonders, weil ich da überhaupt nicht zu Potte komme, weil ich einfach so sehr keine Lust darauf habe. Und neulich erst saß und dachte, warum zum Fuck hast du das angenommen? Ganz ehrlich, warum hast du dieses eine Projekt angenommen? Wenn, wenn sogar das Geld mir scheißegal ist, wenn jetzt mhm. jemand sagen würde, an meine Tür klopfen würde und sagen würde, du, wenn du jetzt die Chance hättest, das abzugeben, du kriegst das Geld nicht, würdest du das machen? So, ja, auch wenn ich schon wirklich ja. 20 Stunden mindestens an diesem Kackprojekt saß, ich würde es direkt abgeben, weil es einfach mich nicht glücklich macht. Und ich hatte schon von vornherein dieses, dieses Bauchgefühl, dass das nichts ist, was ich annehmen sollte was mich weiterbringt, was mich, irgendwie mich happy macht. Und ich weiß ich nicht, ich hatte einfach das Gefühl, das bringt Ärger. Ich, genau finde, das ich finde, man muss in solchen Situationen ähm, auch einfach mal, bei mir ist es
1: immer so, wenn, wenn eine Situation mehrmals vorkommt, dann habe ich die Eier in der Hose, weil es mich so oft schon genervt hat. Dann, Wenn ich jetzt auf, auf Kunden zum Beispiel bei, bei der Arbeit das beziehe, wenn mir ein Kunde fünfmal wegen derselben Scheiße auf die Nerven gegangen ist oder fünfmal wegen irgendwie dieselbe Situation aufgekommen ist, wo ich mir denke, ey, das kann doch nicht schon wieder sein, das kann doch nicht schon wieder sein, das kann doch nicht schon wieder sein. Dann habe ich die Eier in der Hose zu sagen, nein. Ich bin aber grundsätzlich so ein ähm, naiver und gutgläubiger Mensch, dass ich immer denke, Menschen gehen mir ja nicht absichtlich mit irgendwelchen Aufgaben oder Nervereien auf den Sack. Deswegen habe ich immer so ein, so ein großes Puffer, Puffer, Puffer und ich finde, dass man einfach seine Toleranzgrenze so ein bisschen senken muss, um frühzeitig, nicht bevor man kurz vom Burnout ist, um frühzeitig darüber nachzudenken, wenn, das jetzt, wenn potenziell das, was jetzt gerade passiert beim ersten Mal, wenn das jetzt noch zwei, dreimal passiert, wirst du ausrasten und wenn du das Gefühl hast, du wirst ausrasten, dann solltest du vielleicht beim ersten Mal, wo du eigentlich noch gar nicht ausrastest,
0: aber schon so vorausschauend sein und sagen, Nee, sorry. Mm. Ist nicht. Das erinnert mich an den Punkt, der auch ähm, erwähnt wird, ist, dass, wir, dass du dadurch im Prinzip ja die Person, die Situation oder die Beziehung tolerierst, die ähm, uns eigentlich fühlen lässt wie Stück Scheiße. Scheiße. Ja. Mhm. Das tun wir mit den Jobs, das tun wir mit Beziehungen. Mhm. Du tolerierst, tolerierst, tolerierst und merkst aber gar nicht, wie klein und wie viel klein näher du dich jedes Mal nach einem Streit, nach... Ähm, irgendeiner, keine Ahnung, Diskussion, unangenehmen mhm. Situation oder was auch immer, dass du dich dadurch wirklich sehr klein machst, was am Ende eigentlich weder dir noch deinem Ego gut tut, weil du naja dich eben klein hältst. Und ähm, du hattest ja, bei, was auch super gut dahin passt, ist, ja. Ich wollte ich ich wollt, ich wollt dazu noch was sagen. Ich hatte mhm. gerade
1: heute eine Situation ähm, mit meiner Vorgesetzten, und zwar ging es darum, dass ähm, wir morgen ein Gespräch führen, also wir morgen ein Meeting haben, irgendwie so ein Rückblick-Meeting und so, also schon, schon ein wichtiges Meeting, würde ich sagen, irgendwie so für, für mich und für sie und äh, für Weiterentwicklung und sowas. Ähm und da ich jetzt gerade im Moment so eine kleine äh, emotionale Downphase habe würde ich sagen ähm, die jetzt die Kollegschaft mitbekommen hat über eine Woche und mit, mit mir mitleidet quasi mhm. hat sie gestern hat sie heute zu mir gesagt du äh, wenn du die Situation ähm, wenn die Situation nicht emotional gerade so mit mitnimmt dann ähm, können wir den morgigen Termin noch verschieben. Ich weiß ganz genau, wie es ist, wenn man emotional, äh, Im privat ist. im Arsch ist und ähm, dann hat sie mir das einfach nur so gesagt und dann habe ich sie nochmal darauf angesprochen, weil ich ihr das nochmal zu verstehen geben wollte, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass eine Vorgesetzte sagt, hey, wenn du dich emotional nicht so mhm. fühlst, normalerweise wow. ist man vielleicht viel wirtschaftlicher getrieben und viel ähm, sachlicher und würde dann sagen, ne, Frau, so und so, wir haben ja morgen das Gespräch, jetzt reißen sie sich mal zusammen oder, äh, da kommen schon, irgendwie, kommen schon irgendwie bessere Zeiten oder sowas. Und da habe ich zu meiner Vorgesetzten dann auch gesagt, dass ich es cool finde, dass ähm, sie das sieht,
0: wenn man irgendwie nicht so ganz auf der Welle ist. Ähm, und, ähm, Aber du zeigst es ja auch, was ja auch wichtig ist, was ganz viele oder solche Menschen wie ich mir geht es ja auch seit ein paar Tagen echt nicht so gut und ich habe ähm, mhm. ähm, auch so ein bisschen am Kränkeln und Co. Und denkst du auch nur ein Gesicht auf Arbeit, weiß das? Und das liegt nicht an denen, das liegt an mir, weil ich das niemals zeige. Sobald wir ein Meeting haben, bin ich die ganz normal gelaunte irgendwie Marina. Klar, manchmal, wenn es ein Kollege, der im Büro gesehen hat, der hat das schon gemerkt, dass ich irgendwie heute ein bisschen abwesend bin, dass irgendwas nicht ist, dass irgendwie ein Meeting abgesagt habe von uns beiden und der dann die ganze Zeit auch meinte, ist alles gut, irgendwie bist du so abwesend und ähm, als wäre irgendwas und, Co. und das merken dann doch nicht so viele Menschen und wenn man dann auch so gute Schauspieler ist, wie du und ich, ähm, die das gerne mal, wenn es sein muss, quasi ganz verstecken und über, über, überdecken, dann würde das zum Beispiel bei mir selten eigentlich jemand merken. Aber ich
1: finde das so krass, weil wieso, also ich finde man verleugnet sich dann selbst und mm. ich habe mittlerweile auch gelernt, dass man zu so seinen eigenen Gefühlen stehen muss. Und jeder hat mal Tiefs und jeder hat mal Hochs. Und ähm, es ist nicht schlimm,
0: wenn man anderen Leuten das zeigt, dass es einem gerade vielleicht nicht so gut geht. Ich weiß nicht, wieso ich das mache. Also es also ist wirklich mal, so, mal so. Und je nachdem, wie wohl ich mich mit jemandem fühle, jetzt mit dem Arbeitskollegen, mit dem ich heute da war, mhm. fühle ich mich so wohl, dass mir das, dass ich nicht das Gefühl habe, mich verstecken zu müssen oder gut gelaunt zu sein. Das hängt wirklich von der Person gegenüber ab und absolut. Und, der, und das, der Rest des Teams der ist halt so weit fernab von mir entfernt, ja. irgendwie auch freundschaftliche, basismäßig aufzubauen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich kann das so, wenn ich jetzt, ähm, wenn es mir nicht gut geht und irgendwie morgen sage, hey guys, ich muss irgendwie, keine Ahnung, Fieber, bla, ich muss ins Bett, ähm, höre ich ein oh, gute Besserung, als auf den, aber kein ähm, hey, mach dich nackig und geh baden und bleib mm. gesund oder, keine Ahnung, du weißt, was ich meine, also mm. dieses, dieser Wohlfühlfaktor ist bei mir so enorm Hoch angesetzt. Ich, ich brauche das. Ich kann mhm. keinem Kollegen erzählen, dass es mir nicht gut geht, wenn ich mich mit dem Kollegen nicht wohlfühle. Das stimmt. Wenn
1: du, wenn du dich auch nicht aufgehoben fühlst, dann wird dein bw dann und keinen kein Licht zurückbekomme. Wenn, ich, nicht
0: zurückbekommen. wenn mhm. ich jetzt auf ein Date gehen würde, theoretisch habe ich morgen ein Date, was ich wahrscheinlich durch die kleine Erkältung absagen werde, ähm, ähm, wenn ich dahin gehen würde, meinst du denn wirklich, ich würde dann dahingehen und sagen, Mann, ich, ich, ich bin fertig, ich bin irgendwie erledigt, ich bin müde, die Woche war oder Wochenende war viel und ich brauche ein bisschen Erholung, nein, ich würde mein Lächeln aufsetzen und ich wäre dann die, die happy, gut gelernte immer coole Marina, so, mm. weil ich die Person eben noch nicht kenne, aber das passt heute zu dem heutigen Thema, weil dadurch mache ich mich sehr selber klein und dann stehe ich auch nicht hinter mir und gleichzeitig passt das auch zu unserem nächsten Punkt ähm, zu sagen, nie alles gut, obwohl nicht alles gut ist. Und das mhm. mache ich so fucking oft. Mhm. Das ist, ähm, ob jetzt auf Arbeit oder Date oder unter Freunden irgendwie. Bei dir, klar, kann ich muss ich noch nicht mal mehr lächeln, wenn es mir nicht gut geht, die Tür aufmache und dann ist auch alles in Ordnung. Mhm. Dann habe ich nicht das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie ein Lächeln aufsetzen und so tun. Das wäre halt eben alles gut. Da kann man mal müde oder grumpy oder verletzt oder traurig oder sonst was sein. Völ, voll, völlig fein, aber wir, wir schon uns alle andauernd dabei, wie wir dann doch öfter mal dazu tendieren, zu sagen, nee, nee, es ist nichts. Und dabei ist ganz schön viel da. Klar kann man nicht sofort dann auspacken und sagen, ey, das ist falsch, dies ist falsch, das macht mich unglücklich, das ist doof. Aber es ist völlig okay, sich eben nicht so klein zu machen und dann doch zu sagen, ja, heute ist ja nicht ganz so.
1: Eben, ich finde, ich finde man muss auch keinen, man muss keinen Drama machen, weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung. Mhm. Da erinnere ich mich auch an meine eigene Situation, wenn dann irgendwie ähm, eben auch so wie du sagst ne, wenn die Leute nicht so nah sind vor allem irgendwie Kollegen die du dann doch jeden Tag siehst aber die irgendwie mit denen du nicht so best Buddies bist ähm, hatte ich das auch schon öfter mal dass die dass die mich gefragt haben und ähm, wie war's wie geht's wie war dein Wochenende und ich dann einfach mittlerweile und das finde ich auch so krass weil das ist wirklich erst mittlerweile so dass ich äh, eben nicht Schauspieler dass ich mir mittlerweile auch schon das Recht rausnehme, so zu mir selbst zu stehen und zu sagen, ach, du weißt, so du, all in all ist alles gar nicht so dramatisch, aber irgendwie habe ich nicht so eine gute Laune. Und schon signalisierst du ja trotzdem auf eine, auf eine nette Art und Weise ähm, Personen, dass du halt gerade nicht zu scherzen ähm, aufgelegt bist. Und ich finde, dass wenn du Leuten das Gefühl gibst, wie du dich jetzt tatsächlich gerade fühlst, dass sie dich dann auch einfach besser, also es ist auch einfach dein, deinem Umfeld fair gegenüber zu sagen, wenn du dich nicht fühlst. Hm. Weil ansonsten fangen die an, welche Witze zu erzählen und du springst nicht mit auf den, auf den Zug und bist dann die Grumpy-Alte, obwohl du für fünf Minuten noch gesagt hast, dass du ein Toppy Wochenende hattest. Und die Leute wissen ja gar nicht, wo deine Grumpiness eventuell herkommt und wieso du heute keine Witze erzählen willst, wobei ja. du sonst
0: total witzig bist. Und die Leute, die verstehen dich ja auch dadurch besser. Ja. Und die fühlen sich dadurch, glaube ich, den näher. Hm? Wenn, wenn mir jetzt jemand, wenn ich das jetzt nicht Spieß umdrehe und wenn ich jetzt auf Arbeit oder bei einem Date sitze und der Mensch gegenüber traut sich wirklich zu sagen, ach du, es ist irgendwie Sprawling. ein kack gewesen, mhm. ich, ich fühle mich so, blablabla, würde ich... Äh, schon das Gefühl haben, so oh, ich fühle mich irgendwie geehrt, dass du jetzt mhm. als Person dich mir öffnest und mir gerade wirklich erzählst, wie es dir geht. Klar muss man jetzt sich, wie du schon gesagt hast, nicht auf ein Date hinsetzen und alle Lappalien aus dem Leben auskotzen, mhm. als wäre das irgendwie ein der den ganzen Scheiß einsammelt. Mhm. Aber ähm, ich finde es einzig völlig in Ordnung. Ich kann es leider noch nicht so gut. I'm still working on it. Aber ähm, wenn ihr das gut könnt, dann ist es definitiv ein Appell an euch, das auch... Ähm, zu machen und manchmal offener zu sein, als es euch vielleicht lieb ist. Dadurch macht ihr euch nämlich ein kleines Stückchen größer. Ja. Was uns auch in dem, also was mir auch gerade in dem Moment ähm, eingefallen ist, dass wir auch äh, uns oft für dieses Verhalten dann am Ende entschuldigen. ja. Und als du ihm erzählt hattest, habe ich auch immer gedacht, oh nee, ich habe ich, ich mich schon dabei, dass ich sage, oh nee, nee, sorry, ich bin heute einmal nicht gut gelaunt. Mhm. Entschuldige, nein, ich will jetzt nicht der Miese-Peter sein. Oh nee, ich bin heute nicht so gut auf Party aus. Entschuldige, und tut mir leid. Und dann denke ich mir so, hmm, okay. Es ist also eine Challenge, sich erstmal zu öffnen. Mhm. Aber die, eine zweite ist es, auch dazu zu stehen. Mhm. Und da hört es bei mir auch <lacht> so ein bisschen auf, weil ich fühle mich ja immer dann so, als wäre ich, Verpflichtet, immer gefühlt gut gelaunt zu sein und alle happy zu machen, als wäre das irgendwie eine mir aufgetragene, also ein von muss. mir selbst aufgetragene Mussaufgabe, genau, mhm. muss. Und ähm, ist es aber am Ende nicht. Ein Scheiß muss ich. Das nee. ist ja wirklich im Moment beim Motto. Ein Scheiß muss ich. Ja. Und ich glaube, das nehme ich mit ins neue Jahr. Ich habe äh, mir <lacht> immer auf meinem Handy mhm. ein Zitat fürs ganze Jahr quasi. Ich hatte mir jetzt vor ein paar Wochen ein paar, ein paar schon aufgeschrieben gehabt, für noch dieses Jahr will aber echt, glaube ich, für nächste Jahr wirklich einen Scheiß muss ich. Und dieses Jahr war es ja irgendwann, es waren verschiedene, aber dann ist es am Ende schon wieder das geworden, was ich seit zwei Jahren habe. Stop saying yes to shit you hate. Mhm. Und das wird, glaube ich, mich jahrelang noch verfolgen, weil mhm. I'm still working. Es ist alles noch work in progress, man. Es ist alles gar nicht mal so einfach. Aber wenn man das im Hinterkopf hat, dann ist es auf jeden Fall etwas, woran man sich immer wieder mal erinnert. Und ähm, das, das ist mir aufgefallen, eben weil du erzählt hattest, dass ich mich wirklich, glaube ich, dabei erwische ab und an, wie ich sage, oh nee, sorry, nee, doofe Laune. So. Und dann denke ich mir so, nee, wenn du schon zugibst, doofe Laune, alles ist doof, ich bin heute ein Miesepeter, dann stehe ich auch dazu. Und dann sage ich auch noch, sorry, bin ein Miesepeter, sondern sag ja, nee. Dann.
1: Bei mir ist das auch super oft so, wenn ich jetzt ähm, an meine, vor allem an die Arbeit denke, ähm, ist es ist super oft so, dass ich mich dabei erwische, wie ich in E-Mails anfange, mich klein zu machen. Mm. Und dann irgendwie schon irgendwie so Worte schreibe wie leider und tut mir leid und äh, sorry, dass ich mich so spät melde oder ich habe es leider nicht vorher geschafft und so. Und ich erwische mich dann jedes Mal, wie ich vor dieser E-Mail sitze und immer diese Füllwörter, die suggerieren, dass ich mich unterbuttern, unter, unterwerfe, ähm, dass ich die wieder rauslösche und einfach sage... Ähm, hey, bin jetzt dazu gekommen. Und nicht, hey, sorry, hatte keine Zeit, sorry, dass ich jetzt erst... Dumm, dumm, ne So. Und ähm, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass Menschen dich nur respektieren, wenn du dich selbst auch respektierst. Mhm. Und wenn du selbst auch für dich einstehst und sagst, ich kann das jetzt erledigen, ich konnte es vorher nicht erledigen. Und das ist wieder auch so dieses wie wir in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge auch gesagt haben mit Anton, mit unserem ersten, äh, ersten Gastauftritt. Ähm, ja zum Nein sagen. Also meine Mutter ja. meine Mutter hat äh, diese Folge gehört und hat auch gesagt, dieser Satz ist mir so in meinem Kopf geblieben. Ja zum Nein sagen. Mhm. Dann, hat das gar nicht mehr so eine, dann hat das gar nicht mehr so eine negative Behaftung. Und man denkt nicht mehr, dass man Leuten in den Rücken fällt und irgendwie hinterlistig oder faul oder sowas rüberkommt. Oder man entscheidet sich einfach für sich, beziehungsweise man entschuldigt sich nicht für sich.
0: Das steht übrigens auf meinem Handy als neuer Spruch, den ich eben meinte, dass seit ein paar Wochen was Neues steht und da steht Ja zu Nein.
1: Ja. ja.
0: Das ist bei mir auch witzigerweise vom ganzen Talk, der ja lang ging. Genau das ist bei mir hängen geblieben. Mhm. Ja zu nein. Das ist, passt ja auch wieder zu diesem Stop saying yes to shit you hate. Ja. Weil wir, oder ich persönlich andauernd, dann doch irgendwie da einen Auftrag annehmen oder da nochmal aushelfe oder da mal irgendwie nochmal eine Karte oder da nochmal das und das. Ja, und du bist auch, so, die können ja nicht alle an deinen Zitzen hängen und dich ständig anzapfen und du ja. bist dann diejenige, die nonstop irgendwie liefert. Nein. Und das, gleichzeitig erwarte ich ja auch von erwarte ich nichts von den Menschen. Nee. Das ist das Traurige. Ich wünschte mir, dass ich ja im Gegenzug irgendwas erwarten zumindest würde, aber ich bin schon teilweise manchmal so enttäuscht von den Menschen, dass ich es gar nicht erst erwarte. Schlimm, ne? Und anfragen, jemanden um Hilfe bitten. Ist das nicht verrückt? Ich, diejenige, der dauernd was niemanden. für andere tut, aber ich frage nie jemanden um Hilfe. Und wenn, dann ist mir das so unfassbar unangenehm. Mhm. Aber manchmal auch enttäuscht von den Menschen, dann für die man dann so viel tut, dass man nicht von alleine eigentlich Hilfe angeboten bekommt. Mhm. Ich glaube, das ist dann doch eine Art Erwartung. An, an Menschen, wo man denkt, okay, für dich habe ich schon zu so viel gemacht, kannst du bitte das und das irgendwie für mich mm. von alleine auch mal denken? Mm -hmm. so. mm. Ja, das ist obviously, kannst du das nicht sehen und so. Aber anderes Thema. Ja. Manche sind halt auch Egoisten, ne? also zu egoistisch sollte
1: man auch nicht sein, deswegen muss man so den richtigen Weg zwischen Empath und äh, Egoist ja. irgendwie finden. Ne? Ja,
0: ja, darüber können wir jedes Mal äh, philosophieren, was äh, Empathie angeht. So ist das noch mal im Leben. Was haben wir noch? Ähm, was wir auch oft im Dating tun, was, was du auch vorhin erwähnt hattest, ähm, bei dem Dating waren mir nämlich auch ein paar Sachen noch eingefallen äh, zum Thema, dass wir uns gerne mal klein machen, ist, dass wir natürlich gerne mal einen Partner aussuchen, der uns nicht aussucht. Mhm. Das heißt, wir entscheiden uns für jemanden, da fallen mir auch leider einige Namen ein, mhm. äh, wir entscheiden uns oder geben uns hin, ihn zu mögen, für ihn mehr zu empfinden und sehen es, aber wollen es nicht haben, dass diese Person sich eigentlich nicht für uns entscheidet. Wir wollen es nicht wahrhaben, ja. ja. Ja, entweder man ist wirklich quasi wirklich blind oder man möchte es so sehr nicht wahrhaben, dass diese Person sich nicht für dich entscheidet, dass man es einfach quasi nicht ja ausblendet. Ja, ausblendet.
1: ja ich finde das richtig krass, weil ich habe letztens so einen Satz gehört oder so eine Situation. Also wir gehen ja davon aus, dass die Menschen, die sich klein machen, ja... Ähm, ich würde sagen, wenn, wenn man jetzt charakterisieren müsste, wären das für mich ähm, Empathen, die sich klein machen, ähm, unsichere Menschen, perfektionistische Menschen, die Angst haben zu versagen, ähm, treue Seelen, so treu Seelen. So. Mhm. Das sind so die, die Menschen sind diejenigen, die sich klein machen und die Arschlochmenschen sind die, die sich groß machen. Jetzt, die machen, also. weiterkommen, weil die kleinen genau, Menschen bei genau, mir, ne? genau. genau. Ja. Und ja, mega auch mega krass, wie oft einfach so mega wertvolle Menschen, Intelligente, die eigentlich voll das Potenzial haben, aber es einfach nicht ausschöpfen, weil sie einfach zu ähm, zu treu doof sind. Das ist halt irgendwie, ja. man wird dann irgendwie wie so ein Esel dargestellt, wenn man halt irgendwie so sensibel und so ist. Und weil man einfach kein Hai ist. Mhm. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, und das war dieser Satz, der der bei mir so richtig Klick gemacht hat, da gab's irgendwie, wurden irgendwie vier Punkte ähm, gesagt, wieso ein narzisstischer Mensch einen Empathen anzieht. Beziehungsweise warum Empathen narzisstische Menschen, um, um mal zu sagen... Beim, beim Bindungseffekt meinst mm -hmm. du,
0: ne? Ja. Äh, nee, das
1: war, das war tatsächlich... Ich habe es letztens ähm, online gesehen. Ah. Okay. Und ähm, es geht ja darum, dass, dass, Menschen, dass man sich zu Menschen hingezogen fühlt, die einen nicht aussuchen, ähm, weil eben loyale, empathische, einfühlsame, unterwürfige, gutmütige Menschen von diesen Arschlochmenschen ausgesaugt werden. Und wir als, also ich weiß nicht, ob, man das so richtig, ob ich das so richtig rüberbringen kann, aber für mich, bei, bei mir ist es so, wenn ich darüber nachdenke, mein Freundeskreis, meine Mädels, an was für Typen die geraten, ohne es irgendwie zu, ohne es irgendwie ähm, zu konkret nennen zu wollen, ähm, ist es eigentlich immer so, dass die Loyalsten eigentlich die größten Arschlöcher kriegen. Mhm. Mhm. Weil die Loyalsten diejenigen sind, die sich am kleinsten, am kleinsten machen. Die sich am wertlosesten machen und dann greifen natürlich solche Menschen, ähm, die Lebensaussauger sind, greifen sich natürlich solche schwachen Hühner ähm, und saugen sie aus. Und das, finde ich, passt so zu diesem... Ähm, man sucht sich Menschen aus, die einen nicht auswählen, mhm. sondern die einen einfach nur ausbeuten.
0: Ja. Und ich kann, mal, ich kann mir aber auch vorstellen, dass einige Menschen auch quasi so ein bisschen diesen, diesen Art von Schmerz brauchen. Mhm. Weil wenn alles gut läuft... Weil die haben es ja auch verdient, ja. nicht geliebt zu werden. Ja, ja aber ja. das ist noch ein anderes Thema. Mhm. Also das, das lässt sich auch da nochmal sehr ähm, weit eintauchen in dieses Thema. Mhm. Ja echt gruselig. Also ich, ich war kurz ehrlich gesagt sprach, sprachlos, weil es ja leider absolut stimmt und in vielen Sachen in den vielen Sachen äh, sehe ich mich auch, aber das ist auch wiederum situativ. Man muss natürlich beachten, dass es natürlich nicht für alle die gleiche Situation und für immer und ewig gilt, sondern bei mir ist das wirklich, muss ich sagen, komischerweise phasenweise. Mhm. Es gibt eine Phase, wo ich so müde und so matt bin, dass ich äh, mich dabei erwische, dass ich mehr in diese Schiene wieder zurückrutsche. Mhm. Und das ist ja oft so, dass äh, man einfach einen Charakter, also ich muss sagen, ich habe bei mir einen, meinen Charakter gefestigt, schon wirklich sehr, sehr doll und sehr früh und selten weiche ich davon aus, sondern ich optimiere es. Mhm. Ich versuche nicht, meinen Charakter zu verändern, sondern ich versuche es äh, zum Besseren zu optimieren und anzupassen. Und das ist eben stetige Arbeit, genauso wie eine Arbeit ähm, in einer Beziehung, Freundschaften, Familie, ähm, ist auch Arbeit an sich selbst eine nie endende Arbeit. Mhm. Und es gibt Phasen, bei denen man eben dann doch ein bisschen schwach oder müde oder keine Lust einfach darauf hat, andau andauernd an sich zu arbeiten, andauernd alles richtig machen zu wollen, andauernd irgendwie zu optimieren, optimieren, optimieren. Und dann ist es in Ordnung, dann hat man eben diesen schwachen Moment. Und ähm, wenn ich mich in dem befinde, merke ich, dass ich mich eben ganz doll klein mache, ganz viel klein mache, weil ich nicht diese Kraft habe, dann dagegen anzukämpfen, weil dieses Kleinmachen dann doch mein meine Base ist, meine Natur, mm. die ich eben, mm. von der ich eben sprach, dass ich sie gefestigt hätte. Und wenn dann doch diese starke und, und, und selbstbewusste Marina zu scheinen kommt, dann ist es zwar echt, es ist nicht mehr gespielt, aber es aber ist schon erlernt, optimiert. Ne? Das mm. ist erlernt, genau. Mm. Das ist etwas, was ich sein möchte, worauf ich hinausarbeite, dass irgendwann selbstständig, ohne mich selbst daran zu erinnern, sein zu können, hm. im Moment bin ich auf dem Weg dahin und das ist etwas, was ich sein will, aber noch vielleicht noch nicht angekommen bin. Und an einigen Tagen bin ich es mehr, an einigen Tagen bin ich es ganz und dann gibt es Tage, in denen bin ich es null. Und das macht uns ja Menschen auch aus, dass wir nie diese eine Person sind. Wir haben unsere Base und manchmal sehen wir sie deutlicher und manchmal sehen wir mhm. sie weniger. Und ob was gut oder schlecht ist, muss jeder für sich selbst entscheiden und wie happy er mit dieser Base ist. Aber diese Art, dass man sich klein macht, es ist etwas, woran man arbeiten kann. Das ja. ist das Schöne an diesem Thema. Man kann das anpassen, man kann es optimieren, man kann es vergrößern, man kann es verkleinern, man kann um, mehr davon zeigen, man kann weniger davon zeigen. Warum uns es aber in dieser Folge ging, ist, dass sie einfach vielleicht ein paar dieser Beispiele, die wir genannt habt, für euch im Kopf behaltet. Weil es reicht, wenn ihr einfach schon mal das gehört habt, so einen kleinen Auslöser im Kopf habt. Und wenn ihr dann merkt so, oh, huch, ähm, jetzt bin ich gerade bei dem Date und mache mich voll klein, weil er weniger im Leben erreicht hat, ich mehr. Und jetzt mache ich mich bei dem Date klein, damit die Person sich wohlfühlt. Mhm. Bestes Beispiel, glaube ich, mhm. auch beim Dating. Mache ich auch gerne mal. Erwischt euch mal dabei. Und wenn das in der Situation nicht klappt, das wieder rückgängig zu machen und sich wieder ganz normal zu benehmen, zu verhalten, zu geben und zu zeigen, dann wisst ihr, das fürs nächste Mal. Also es reicht manchmal einfach wirklich im Hinterkopf, diese paar Momente an Anreize zu haben. Das sind die Momente, in denen man sich klein macht. Und das ist okay ab und zu. Aber wir können es vermeiden? Wir alle. Ja. Und es beginnt alles mit der Entscheidung. Mit der Entscheidung. Wir freuen uns, vor euch zu hören wie es euch damit ergangen ist, ob ihr noch weitere Tipps habt für unsere Liste, die wir verwalten sollten, alle, die uns klein macht, oder ob ihr lustige und coole Geschichten zu dem Thema habt.
1: Genau.